0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von CSIER. Yeah. Heute wieder mit einem spannenden Gast, nämlich Matti Pannenbecker. Der hat sich gesagt, ach du, Abi, Studium, dann irgendwo im Unternehmen äh, ein kleines Plätzen zu finden, das ist mir zu langweilig und da werde ich auch nicht genügend lernen. Ich gehe meinen eigenen Werk, Weg, hat ganz viele Unternehmen schon gegründet und ist jetzt in Lüneburg aktiv mit Wirgarten, ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt, und über seinen Weg und über Wirkgarten, da wird er jetzt in den nächsten Minuten drüber sprechen. Ich hoffe, ihr habt dabei gute Unterhaltung und ja, viel Spaß. So, hallo Martin, na, wie geht's dir?
1: Moin Fabian. Ja, super geht's mir. Ich freue mich auf euch.
0: Hervorragend. Julia, du bist auch da?
2: Ich bin auch da. Matti, schön, dass du da bist, Zeit für uns hast.
0: Ja, hallo Julia, äh, ebenso. Wunderbar. <lacht> Matti, schon mal meine erste Frage. Wie viele Visitenkarten hattest denn du bisher so in deinem Leben? Oha, ähm, ja, tatsächlich ein paar.
1: Weil, mhm. äh, doch immer wieder nach Visitenkarten gefragt wird, ich schätze so vielleicht drei oder vier also, verschiedene okay. meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, okay. ja,
0: das, geht, genau. ja. Das, stimmt. das geht ja. Das über, stimmt. überraschend wenig, wenn man es so auf deiner Webseite liest, was du bisher so alles gemacht hast. Seit 2011, wo so in der Organisation und Kulturbegleitung für Unternehmen dabei, dann hast du mal noch einen kleinen Onlinehandel für nachhaltige Kleidung gegründet mit Goodware. Seit 2015 bist du äh, Mitgründer bei Wirgarten, eine Bürgergemüsegenossenschaft, wo es heute hauptsächlich darum gehen soll. Und dann ist er auch seit 2016, steht noch dabei, Mitgründer von Echt vor Ort, Unternehmerin in Flüchtlingscamps. Also du hattest schon einige Gelegenheit dazu, Visitenkarten zu machen.
1: Ja, ich habe sie aber nicht immer genutzt, um Visitenkarten <lacht> auch äh, tatsächlich äh, zu drucken. Aber ja, das okay. stimmt schon, das stimmt schon, ja. Eigentlich bin ich gar kein Fan von Visitenkarten, aber ähm, manchmal braucht man es dann doch
0: das heißt, würdest du sagen, bist du ein, ein unglückliches Suchender nach der besten Beschäftigungsmöglichkeit oder bist du eher ein, ein glücklicher Finder von vielfältigen unternehmerischen Einblicken?
1: Oh, du, ich hoffe, ich kann mich mehr zum Zweiten äh, dazu zählen. Ist natürlich keine leichte Frage, aber ich fühle mich glücklich und beschäftigt. Okay.
0: <lacht> unglücklich durch die Beschäftigung.
2: <lacht> ja, Matti, so zum Einstieg einfach nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast ja eine, sagen wir mal, sehr unklassische Biografie bis heute. Du hast auch dem Enorm-Magazin schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Magst du dich da ein bisschen vorstellen? Magst du uns ein bisschen was erzählen?
1: Äh, ja, gern. Ja, was vielleicht tatsächlich äh, etwas unkonventionell äh, ist, wie du sagst. Ich habe mich bewusst gegen eine klassische Ausbildung oder Studium oder Ähnliches äh, entschieden und äh, habe sozusagen ja, mein eigenes ähm, Lernweg, Umfeld geschaffen. Und äh, das hat begonnen nach der Schule. Also ich habe Abitur gemacht. Das ist sozusagen mein einziger Abschluss. Ähm, hatte ich die großartige Möglichkeit, in einem Schweizer Unternehmen zu arbeiten für ein halbes Jahr. Habe dann ähm, aber ein eigenes Unternehmen gegründet. Das, was Fabian vorhin schon ansprach. Grottüber, Onlinehandel war das, um einfach Unternehmertum von der Pike auf selbst zu lernen und ja habe eigentlich so versucht meinen eigenen Weg zu finden und ja in mir reift die Überzeugung immer mehr, dass ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch seinen eigenen Weg finden und auch gehen muss und da habe ich mir dann schwer getan mit irgendwelchen ja, Studiengängen oder Wegen, wo man versucht dann viele Leute, sage ich mal, hinein zu, ja, pressen oder sich hineindrücken zu lassen.
0: Schon eine Zeile von dem enormen Artikel, den hat Cornelius Nohl geschrieben. Bann, das ist ein stand geprägt von den Erfahrungen des Schüleraustauschs. Du warst, glaube ich, in Litauen. Da möchte Matthias aus dieser Welt ausbrechen und sich mit anderen Themen beschäftigen als denen, die am Gymnasium unterrichtet werden? folgt ist der, der Wechsel auf die Realschule, da er so mehr Zeit hat, sich mit Politik, Nachhaltigkeit, Unternehmertum zu befassen. Also erstmal eine, eine geile Begründung, um da mal äh, Schule zu wechseln. Aber ist da auch so ein kleines bisschen, naja, Bildungskritik mit drin, also würdest du so denken, mh, irgendwas läuft da falsch oder wird falsch äh, gebildet an Gymnasien dieser Welt?
1: Also ja, in der Tat, das glaube ich schon, aber ganz äh, also ganz äh, individuell jetzt persönlich auf meinen Weg bezogen was in der Tat so, dass ich einfach aus einem ja, bürgerlichen Elternhaus äh, komme und ähm, mich auch, sage ich mal, im bürgerlichen Milieu ausschließlich aufgehalten habe, dadurch, dass äh, ich dann auch im Gymnasium war. Und in dem Moment, wo ich in Osteuropa erstmal wirklich Armut erlebt habe, ähm, war natürlich dieses heile bürgerliche äh, Weltbild sozusagen ja auf einmal nicht mehr so ganz wahr. Und in der Tat hatte ich auch davor wirklich keine Zeit überhaupt außerhalb davon, mir eigenes zu erschließen. Und das hat schon ganz stark mit dem Schulabbruch oder Schulwechsel zu tun, äh, wo ich natürlich mit ganz anderen äh, ja, Themen, Fragen, Milieus konfrontiert war und auch einfach ganz pragmatisch sehr viel Zeit hatte. Und ich glaube, freie Zeit und freie Räume braucht man, um überhaupt sich selbst und seine Wege zu finden. So war es zumindest bei mir.
2: Ich sitze hier nickend. <lacht> Ich, ich sitze hier ähm, vor allen Dingen deswegen nickend, weil ich das ja jetzt gerade erlebe bei meiner großen Tochter, die ist im Gymnasium und wir haben ja nun auch noch verkürzt auf G8 in Baden-Württemberg, also auf ähm, mit, ja, 17, mit 17 werden die Kinder aus der Schule entlassen, das bedeutet, wenn sie dann in die Universität gehen, muss die äh, Mutter oder der Vater ihnen ja, die Entschuldigung schreiben, wenn sie mal bei einem Seminar nicht teilnehmen können. Und das ist, also das ist nicht nur peinlich, sondern ich glaube, das ist auch ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsbildung. Im Prinzip verpassen die Kinder ihre eigene Persönlichkeitsbildung dadurch, dass wir sie so durchtakten. Würdest du sagen, dass die, die Freiheit, die du dir da bewusst selbst gesucht hast und die du dann ja gefüllt hast, dadurch andere Dinge verpasst hast? Also siehst du das heute? auch noch in einem anderen Licht? Siehst du das kritisch oder sagst du, ich habe dadurch so viel gelernt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, mir fehlt irgendetwas bis heute?
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Ich, also ich glaube fachlich, um jetzt mal auf, auf dieser Ebene, weil häufig wird ja auch auf dieser fachlichen vermeintlichen fachlichen Ebene gesprochen, da würde ich sagen, tatsächlich fehlt mir nichts. Im Gegenteil, ähm, ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich immer das lernen durfte, ähm, was ich tatsächlich brauchte, konnte ich für mich das, was ich dann gelernt habe, viel intrinsischer erschließen. Also für mich war das völlig irrwitzig, nachher später auch auf dem Wirtschaftsgymnasium, wo ähm, schon Menschen oder ich mit Mitschüler hatten, die schon Kinder hatten oder eine Ausbildung und wir mussten dann alle das gleiche irgendwie Buch, Kabale und Liebe lesen, wo für mich völlig äh, das an die Lebensrealität der Einzelnen vorbeiging. Und in dem Moment, wo ich natürlich raus war aus diesem äh, Bildungssystem was einem ja irgendwie dieses Kanonwissen ähm, reintrichtert, konnte ich natürlich oder war ich natürlich viel, viel mehr mit mich selbst konfrontiert, weil ich mich fragen musste, was will ich und was will ich lernen und was brauche ich dafür? Und dann musste ich mir natürlich auch die, die Wege dafür erschließen. Das heißt, da ist natürlich eine Menge Kraft und eine Menge Selbstkonfrontation mit vielen Zweifeln, mit vielen Suchen und auch nicht finden. Aber wenn man es dann gefunden hat, natürlich umso glücklicher. Und das erlebe ich zwar in der Rückblende sozusagen als sehr schön, aber das ist natürlich mit allen Höhen und Tiefen verbunden. Weil natürlich hat man, wenn man nicht sozusagen in dem bestehenden Ausbildungssystem partizipiert, ich meine, da hat man jetzt keinen Semesterplan, da hat man keinen Stundenplan, da muss man nicht gewisse Prüfungen zu gewissen Zeitpunkten erreichen, da hat man jetzt nicht die Struktur von Vorlesungen, von Seminaren und so weiter, sondern das muss man sich dann schon selber schaffen und das braucht natürlich viel ja, Selbstführung, viel Eigendisziplin und vor allen Dingen immer wieder die Frage, was will ich? Und diese Frage, finde ich, die wird eigentlich systematisch aus allen, oder aus dem konventionellen vorherrschenden Bildungssystem ausgeschlossen. Also ich wurde nie gefragt von Lehrern, Erziehern, was will ich äh, und was brauchst du dafür, um das zu erreichen, was du willst.
0: Siehst du da irgendwo positive Entwicklungen, seitdem du naja, vielleicht auch nebenher noch so ein bisschen das, das Thema siehst? Also siehst du irgendwelche Formen an Bildung, die dich wahrscheinlich heute wärst du in der gleichen Situation eher ansprechen würden?
1: Ähm, ja, ich glaube, auf jeden Fall. Also in der gesamten Gesellschaft ähm, wird ja immer deutlicher, dass wir selbstbestimmt arbeiten äh, wollen und auch müssen. Wir brauchen immer mehr kreative, eigenständige Menschen in der Wirtschaft. Und es gibt ja zum Glück auch immer mehr freie Schulen, äh, Schulen, wo wirklich ähm, der Mensch oder die Menschen im Mittelpunkt stehen und ganz stark auf die Persönlichkeitsentwicklung gesetzt wird, weil ja zunehmend mehr Menschen begreifen, dass das Wissen ja, nicht mehr ähm, das Relevante ist, da werden uns die Roboter eh überholen, sondern letztendlich das Zwischenmenschliche.
2: Ich habe ja gesehen auf deiner Website, ähm, du berätst mit diesem ganzen Wissen, das du dir zu einem riesigen Teil selbst angeeignet hast, ähm, berätst du Unternehmen, ähm, meistens solche, die auch einen sozial- oder nachhaltigen Kontext haben. Und ich sag mal, im weitesten Sinne, du machst mit denen Change Management. Also, wenn ich das richtig verstehe, du guckst dir an, wie ist die Unternehmenskultur aufgestellt. Du guckst, was muss verbessert werden, wie, müssen, wie können Mitarbeiter sich besser finden in diesem Unternehmen, selbstbestimmter arbeiten, sich wohler fühlen und so weiter und so fort. Ich stelle mir das in einer Welt, in der wir alle nach Titeln schauen und Abschlüssen und Zertifikaten und so weiter und so fort. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Wie, wie bist du da rein? Wie machst du das? Wie wirst du wahrgenommen? Und was kannst du, was andere eben nicht können?
1: Mhm. Ja, also in, in der Tat berate ich Organisationen und in der Tat äh, natürlich nur diejenigen, die sozusagen sich ein Stück weit äh, wiederfinden in meiner Person oder mein, in meiner Biografie. Also äh, diejenigen Organisationen, die eine klassische Unternehmensberatung haben wollen, für die bin ich natürlich höchst uninteressant. Aber in dem Moment, wo es darum geht, wie kann man ähm, ja, selbstbestimmter, selbstorganisiert, ganzheitlicher sein, seine Organisation gestalten, für die werde ich natürlich interessant und auch glaubwürdig aufgrund einfach ja, ja meines Seins, so wie ich bin. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob man von einem Trend reden kann, aber ich glaube, in die Richtung gehen wir auch immer mehr, dass wir letztendlich... Die Menschen, Produkte oder Dienstleistungen anziehen, die letztendlich wirklich zu uns passen. Und ja, da passe ich natürlich dann nur zur Organisation, eigentlich, eigentlich ausschließlich inhabergeführte Organisation, äh, na, die eine oder andere auch nicht, ähm, die wirklich sozusagen was verändern wollen. Und in Abgrenzung zum klassischen Change Management, ja, kann ich oder werde ich jetzt nicht eingekauft, um irgendeine Veränderung zu vollziehen. Äh, das glaube ich, funktioniert letztendlich auch nicht, sondern eher um zu helfen, sich selbst seine eigene Option besser zu verstehen und vielleicht kritisch auf die eine oder andere Facette der Kultur oder der Struktur zu schauen und dann auf sich selbst auf dem Weg zu machen. Also weil ich glaube, grundlegender Wandel beginnt immer beim selbst und der kann nicht von außen ähm, sozusagen gemacht werden, der kann natürlich dadurch inspiriert werden, der, man kann Impulse dadurch kriegen, der kann begleitet werden, aber die Veränderung muss letztendlich in der, in der Organisation im Herzen sozusagen stattfinden.
0: Hast du denn für diese Organisationsleistung überhaupt noch Zeit? Ich meine, du bist ja auch, jetzt könnte man sagen, Landwirt. <lacht> hast, hast du noch ein paar andere Dinge zu tun?
1: Äh, ja, in der Tat. Ich, ich versuche es äh, für mich möglichst abwechslungsreich zu gestalten, weil es mir unheimlich Spaß macht, selbst äh, Unternehmer zu sein, aber auch selbst beratend zu sein, weil als Unternehmer kann man sich selbst austoben und alles äh, oder vieles gestalten, äh, was einem so vorschwebt. Das ist natürlich als äh, Berater in der Beraterrolle äh, nicht so, aber äh, dennoch ist es schön sozusagen, auch die Erfahrung, auch das, die Erkenntnisse, die man selbst gewonnen hat, auf der Beratungsebene sozusagen weiterzugeben. Insofern versuche ich da einen guten Mix zu, äh, zu schaffen. Manchmal gelingt das gut, manchmal weniger. Ja, aber beides äh, macht mich äh, zufrieden.
0: Okay, du siehst, ich will langsam den Übergang schaffen zu Wirgarten. Du hast Wirgarten gegründet mit Richard Karz, bist aber jetzt nicht unbedingt... Sagen wir mal, die alleinige Kraft oder zusammen mit ihm die alleinige Kraft, die über das Wohl und Zukunft von Wirgarten entscheidet, sondern das sind noch ganz viele andere dabei. Was ist denn der Wirgarten? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also, der Wirgarten
0: ähm, hat die große
1: Vision, ein, ein Social Franchise System für Bürger-Gemüsegenossenschaften zu schaffen. Sprich, Bürger und Bürgerinnen zu befähigen, ihre eigene Gemüseversorgung vor Ort in die Hand zu nehmen. Und dafür haben Richard Katz, er äh, ist Gemüsegärtner und Diplomwissenschaftler und ich, haben 2015 einen gemeinnützigen Verein gegründet, der dieses Konzept entwickelt hat, der eine Marke entwickelt hat. Und 2017, also im letzten Jahr, haben wir die erste wir genossenschaft gegründet. Die ist in Lüneburg mit aktuell über 280 Mitgliedern, um in Lüneburg sozusagen das erste Mal ähm, eine bürger als Wirgarten zu gründen, hier sind wir jetzt gerade im Aufbau, da bin auch äh, Richard und ich im Vorstand und äh, werden ab diesem Jahr sozusagen Gemüse unseren Mitgliedern anbieten können. Genau, und letztendlich ist es eine genossenschaftlich organisierte, solidarische Landwirtschaft. Das heißt, nur Mitglieder der Genossenschaft können Gemüse aus ihrem eigenen Garten quasi beziehen, müssen nicht mitarbeiten, können aber, das machen dann professionelle Gärtner, man legt Genossenschaftsgeld ein und kann dann monatlichen Betrag zahlen und kriegt dann wöchentlich frisches Gemüse. Das ist so die, die Logik dahinter und das ist quasi sozusagen für alle, die ja, gute Ernährung vor Ort biologisch ähm, haben möchten und äh, auch die Erzeugungsweise nachvollziehen möchten, indem sie dort mal hingehen können, an Events teilnehmen, ähm, um einfach zu verstehen, wo das eigene Gemüse wächst.
0: Ein Genossenschaftsanteil sind 50 Euro, aber man braucht jeweils zwei, um praktisch Mitglied oder Genosse zu werden oder Genossin. So habe ich das verstanden. Richtig, und genau. Und dann nochmal mindestens 30 Euro für das für S-Paket. Das also das nicht das S-Paket, sondern das Small-Paket. Was, was ist da so drin? Wie kann man das so ein bisschen von der Menge klar machen?
1: Also wir haben, wie du schon gerade sagtest, verschiedene Größen von S bis xl oder auch eine individuelle äh, Größe für Großabnehmer. Da kann man individuell die Anbauplanung machen. Aber für alle Ernteverträge oder Ernteanteile ähm, ist sozusagen das gleiche Gemüse drin. Es ist sozusagen nur in der Menge, unterscheidet sich's. sich. Und letztendlich bekommst du alles an Gemüse, was hier Saison hat. Also du hast von Kartoffeln, Möhren, äh, Zwiebeln, Zucchini, Tomaten, Gurken, dass du wirklich eine, eine ganzjährige Gemüseversorgung hast und theoretisch sozusagen nicht mehr in den Supermarkt gehen musst und über regionales Gemüse beziehen musst.
0: Gibt es da auch schon große Abnehmer, die praktisch so sagen, oder sagen wir mal, Interesse daran zeigen, das für ihr Fleischrestaurant oder sonst etwas mal auszuprobieren? Ähm, bisher noch nicht, da sind wir gerade noch dran.
1: Das zeigt sich deutlich schwieriger als angenommen, weil tatsächlich viele Restaurants unglaublich wenig frisches Gemüse verkochen und dann nur in, in so geringen Mengen und in einer... In einem ziemlich häufigen Lieferintervall das benötigen, dass es an sich für uns äh, eigentlich uninteressant ist. Interessanter wird es bei Kantinen für, für Schulen, Universitäten äh, oder auch Kindergärten oder Betriebe.
2: Ja, alles, was wechselnde Karten hat und alles, was ähm, reagieren kann. Ne? Auch, ich meine, da ist ja auch nicht immer das Gleiche drin bei euch. Das ist richtig.
1: Richtig, genau. Abhängig. genau. Also die Küche müsste sich sozusagen, also die Küchenpolitik müsste sich nach der Natur richten, sprich wechselnde Speiseplan, abhängig davon, was Saison hat. Damit tun sich natürlich auch viele schwer. Insofern sind da die Hürden sehr hoch.
2: Das ist Wahnsinn, wie wir davon weggekommen sind. Ne? Also wenn du das jetzt sagst, das ist, es ist ja nichts logischer als das, aber verrat mal jemanden, dass er seine frische Tomatenpizza nicht jedes, jedes jeden Monat kriegt ne? und dass das ja. im Dezember schwierig wird.
1: Genau, genau. Ja, hatte ich auch mit, mit, mit dem Küchenchef von einem Restaurant gesprochen und sagte, ja, aber unser Tomatenmozzarella-Salat, den wir ganzjährig anbieten, das äh, geht ja gar nicht, wenn ihr nur ein paar Monate Tomaten liefern könnt, ähm, dann ist das natürlich total uninteressant.
2: Ja.
0: Und was sind das so die aktuellen Zahlen? Wie viele Genossen, Genossinnen sind? bei euch. Könnt ihr schon Pakete überhaupt ausliefern oder muss das erstmal wachsen?
1: Genau, wir sind aktuell, ich schaue gerade selbst mal hier auf www.wirgarten.com aktuelles, 284 Mitglieder sind wir. Äh, insgesamt wurden 282 Ernteverträge abgeschlossen und das Gemüse, die erste Gemüseauslieferung gibt es erst im Mai 2018, ja. also in knapp äh, vier Monaten. Und ähm, das liegt daran, dass wir im letzten Jahr die Fläche zwar schon gepachtet haben, aber erstmal eine Bodenvorbereitung gemacht haben, Mitgliederakquise und eine Kapitalakquise natürlich gemacht haben und aktuell erst die Infrastruktur aufbauen, um dann Mai sozusagen das erste Gemüse anbieten zu können.
0: Auf der Website stand auch, dass jedes Mitglied 800 Euro Genossenschaftsanteile zeichnen müssten, damit die Finanzierung sichergestellt sei. Also ist das praktisch auch die vorhandenen Mitgliedern gerade umgerechnet oder mit was für einer Zahl habt ihr da?
1: Na, es geht darum, dass dass der Betrieb braucht in etwa eine Viertelmillion um sozusagen die Investition stemmen zu können. Also da reden wir von Investitionen in äh, Gewächshäuser, Maschinen, Geräte, Kühllager und so weiter. Und ähm, wenn man diese Zahl sozusagen durch potenziell 300 Mitglieder teilt, dann kommt man auf, auf 800 Euro in etwa. Gleichzeitig haben wir natürlich gesagt, dass man nicht mindestens 800 Euro einlegen muss, damit man die, die Hürde möglichst niedrig setzt. Ja. Ähm, das heißt, äh, es ist zwar schön, wenn man Mitglied wird, für 100 Euro, aber theoretisch müsste jedes Mitglied 800 einlegen. Aber glücklicherweise gibt es auch Mitglieder, die 5.000, 10.000 oder 20.000 einlegen. Insofern ähm, okay, das das ist das eine reine Durchschnittszahl. Ja.
0: Alles klar, okay. Und natürlich die Anzahl an Mitgliedern kann natürlich auch noch weiter wachsen und wachsen. Dann werden auch diese Beiträge. Na klar,
1: na klar, okay. klar. Also man oh. muss ja auch kein Gemüse beziehen, wenn man Mitglied wird. Das ist optional, aber man ja. muss nicht.
0: Okay. Und wie groß ist dann euer Kernteam, also die so ein bisschen sich um die Verwaltung des Ganzen kümmert? So das Kernteam sind etwa sieben Leute, also die ähm, den Gemüsebau planen, die die
1: Infrastruktur aufbauen, die die IT im Hintergrund machen oder die Mitgliederkommunikation und Verwaltung. Und dann gibt es noch ein erweitertes Team die jetzt nicht täglich sagen im Wirgarten tätig sind, aber ähm, schon regelmäßig. Das sind dann so insges insgesamt dann 15, also nochmal weitere acht Personen.
0: Und merkst du, dass du durch das Format der Genossenschaft, durch die Organisationsform da auch mehr Interaktionen mit Leuten es gibt, die normalerweise eher sich aufs Sofa setzen würden und sich auf die Ernte freuen und fertig, aber jetzt sich als Teil des Ganzen fühlen und dadurch auch ein bisschen äh, ja, geben wollen? Ob die sich auf auf Sofas normalerweise äh, fühlen, das weiß ich nicht. Dafür kenne ich die
1: zum Teil einfach zu schlecht. Aber wir versuchen schon viele äh, Angebote zu schaffen, dass sich Mitglieder niedrigschwellig einbringen können. Wir haben ja zum Glück auch keine, keine Pflichtmitarbeit äh, oder sonstiges. Und das klappt wunderbar. Also so hat zum Beispiel jetzt gerade jüngst ein Mitglied ähm, den Wirrtisch initiiert, also ein Stammtisch für wir Mitglieder und Interessierte. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar, wenn Initiativen aus der Mitglieder äh, aus den Reihen der Mitglieder kommt ähm, und wir das dann eigentlich nur noch unterstützen müssen, aber die Mitglieder das sozusagen vorantreiben. Und so hat auch die... die Aufbauaktion für den Wildschutzzaun wunderbar geklappt. Da haben sehr, sehr viele sich engagiert und da haben wir in zweieinhalb Tagen 1,3 Kilometer Wildschutzzaun gebaut. Mhm. Und davon gibt es immer mehr Anlässe, wo Mitglieder sich einbringen können und das klappt wunderbar.
2: Kennen Lüneburg oder wenn, wenn ich von Lüneburg höre, dann ähm, denke ich immer, Mensch, da entsteht so eine kleine Hochburg für nachhaltiges Wirtschaften da oben. <lacht> Und äh, jetzt...
0: Das ist schon mal gut, weil die meisten würden Rote Rosen sagen Rote Rosen, <lacht> In Hüneburg, Da bist du, schon mal, bist du schon mal next level. Okay.
2: okay. Äh, an die Roten Rosen hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber ähm, das ist ja mit Wirgarten jetzt nur nur noch ein Projekt, das dazu kommt, wo ich denke, Mensch, äh, ihr macht da oben wirklich tierisch einen los, das finde ich toll. Gibt es, ähm, <lacht> gibt es noch ähm, Initiativen, mit denen ihr kooperiert oder mit denen eine Kooperation angedacht ist? Ich denke da jetzt an äh, also wir haben sowas wie essbares Heidelberg. Natürlich gibt es das Food Sharing und das Foodretting. Food
1: <lacht> ja, ja. ja, also wir versuchen hier so viel äh, regional, aber auch überregional zu kooperieren wie möglich. Und ähm, das erstreckt sich von... Kooperation für Abholorten wie bei Butni oder bei einer, bei einer Kirchengemeinde oder beim inhaber geführten Edeka über ähm, gemeinsame Veranstaltungen mit Programmkino hier vor Ort oder ähm, Raumkooperation mit, mit verschiedenen Partnern oder mit Cafés, die hier vor Ort auch zum Teil mit Biofair versorgt werden. Also sehr, sehr divers versuchen wir uns da aufzustellen, was die Kooperation anbelangt.
0: Jetzt haben deine ganzen Unternehmungen oder Initiativen, wie ich finde, auch viel damit zu tun, dass du etwas davon lernen möchtest, so auf, auf deiner Bildungsreise. Was waren jetzt schon so deine... Lernerfolge bei Wirgarten, woran du vorher überhaupt nicht gedacht hast?
1: Also, ich, natürlich jede Menge gelernt. Ich glaube, mit jedem Unternehmen lernt man wahnsinnig viel. Bei der Genossenschaft habe ich besonders viel zu Genossenschaft natürlich gelernt. Zu den Sinn und Unsinn von Genossenschaftsrecht zum Beispiel. Viel gelernt zum Thema Finanzierung. Sowohl was Eigenkapitalfinanzierung anbelangt, als auch was Finanzierung mit Mitgliederdarlehen anbelangt sehr, sehr viel auch IT gelernt. Die Website habe ich zum großen Teil auch äh, mitgebaut. Ähm, da habe ich sehr viel gelernt. Ach, in, in ganz vielen Bereichen, überhaupt Presse, Medienarbeit, ähm, habe ich auch viel gelernt. Wie wie muss man eigentlich wen ansprechen? Wie funktionieren da die Abläufe? Ach, das übersteigt, würde jetzt unsere Zeit übersteigen. Ich habe natürlich extrem viel von meinem, von meinem Vorstandskollegen gelernt über Gemüsebau, über Maschinen, über Abläufe natürliche Abläufe in der Landwirtschaft im Gemüsebau.
0: Was war genau in dem Bereich das, was dich vielleicht am meisten überrascht hat gerade Landwirtschaft oder Gemüseanbau? Was normalerweise gesagt wird, also habe ich weiterhin
1: keine Ahnung von. Das ist einfach so ein Spezialgebiet und so so ein weitläufiges Feld von sehr sehr detailreichen was weiß ich Pflanzengenetik bis hin zu den richtigen Einsatz bis hin zu der richtigen Bestimmung der, der Beetbreite oder der, der richtigen Findung von, von den, den Anbaustandorten. Also das ist einfach ein, eine Profession Gemüsebau, da verstehe ich weiterhin natürlich nur einen Bruchteil von. Und das ist aber total spannend, so nah da dran zu sein und so viel natürlich von zu lernen. Auch wenn ich das nie machen werde, aber ähm, ich finde es faszinierend, wie man dann aus so winzigen Samen Essen erzeugt, wovon wir tagtäglich unsere Energie hernehmen. Genau, ein großes Thema war auch das ganze Thema Landrecht, äh, Eigentumsrechte, was Land anbelangt, Pachtverträge, ähm, Also was äh, Da habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel gelernt.
0: Jetzt zögern viele davor, wenn sie ein Unternehmen gründen, das als Genossenschaft aufzubauen, weil es dann immer so heißt, ja, hier, es könnte ja sein, dass die Mitglieder irgendwann etwas gegen mich haben und dann mich aus dem, nicht mehr im Vorstand bestätigen und dann bin ich in meinem Projekt komplett raus wie hattest du das gesehen? Hattest du da auch mal Angst vor so einer Art Kontrollverlust oder warst du das einfach ganz gelassen angegangen, weil du denkst, wenn du gute Arbeit machst, dann äh, läuft das auch
1: Ja, ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Das theoretisch oder rein rechtlich gibt es natürlich die Möglichkeit, aber ich denke, in dem Moment, wo, wo du selbst oder das Unternehmen Misstrauens äh, geführt ist, oder Angst geführt ist, dann hast du eigentlich schon verloren. Also in dem Moment, wo du nicht mehr mit Vertrauen an die Sache gehst, ähm, bist du ja eigentlich dabei, gewisse Sachen abzuschotten. Und ich glaube, das hindert die Entwicklung. Und ähm, deswegen gehe ich da ganz offen mit um. Und wir haben uns bewusst für die Genossenschaft als Rechtsform entschieden. Und ich glaube, was man auch einfach wissen muss, ein Unternehmen zu führen, entscheidet sich ja nicht in der Wahl, auch wenn es eine Genossenschaft vielleicht suggeriert also man braucht ja schon ein gewisses Set an, 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 an Kompetenzen, um letztendlich auch vernünftig eine Genossenschaft führen zu können. Wie jedes andere Unternehmen auch. Das hat man nicht im Blut, weil man irgendwie der Sohn oder die Tochter von XY ist. Und das hat man auch nicht, weil man durch eine Generalversammlung wie bei einer Genossenschaft einfach dazu gewählt wird. Und ich glaube, solange das vielen bewusst ist und solange auch die Ämter sozusagen bewusst ausgeführt werden, besteht da eigentlich keine Gefahr.
2: Der Ansatz gefällt mir unheimlich gut. Mhm. Das ist sicher was, was du auch mitgenommen hast aus den Unternehmen und Organisationen, die du kennengelernt hast, oder? Also ich meine jetzt ganz speziell, dass du sagst ja im Prinzip, die Führungskräfte, die, die, die mit Angst managen, Führungskräfte, die kontrollieren mhm. oder sehr stark kontrollieren, dass die an und für sich schon verloren haben.
1: Ich, ich glaube, es ist einfach, in dem Moment, wo du halt Angst hast und kontrollierst, ist es ja eigentlich unmöglich, noch im, im wirklichen Sinne die Kontrolle zu bewahren. Weil ähm, letztendlich ist doch ähm, jeder Mensch oder jedes System, wo Menschen Teil davon sind, so komplex und nicht steuerbar, dass wir eigentlich immer nur den Glauben haben, wir könnten etwas steuern. Und solange wir den Glauben haben, glauben wir dann auch, was zu steuern. Aber ähm, ich denke, wenn wir mit Vertrauen, und da gehört natürlich auch eine große Offenheit äh, zu, sowohl persönlich als auch natürlich von gewissen Kennzahlen äh, und natürlich Einblick in gewisse Prozesse, in dem Moment steht ja nicht mehr das Ego im Vordergrund, sondern an sich die Sache. Und wenn wir in der Sache um etwas ringen und für ein bestmögliches Ergebnis, dann glaube ich, ist das Beste, was einer Organisation passieren kann, anders als wenn man sozusagen Informationen monopolisiert sie bunkert als Führungskraft und sie nicht teilt äh, oder immer wieder sozusagen glaubt, andere anreizen zu müssen, um eine gewisse Leistung erzielen zu können. Also, weil wir gehen ja davon aus, man ist freiwillig Mitglied und natürlich sind auch alle äh, Teammitglieder äh, freiwillig in der Genossenschaft engagiert, weil sie den Sinn der Organisation voranbringen möchten. Der ist sehr, sehr klar beim Viergarten, das ist mhm. die Versorgung, die Erzeugung und Versorgung der Mitglieder mit, mit hochwertigem Biogemüse aus, aus dem eigenen Wirgarten. Und ich denke, in dem Moment, wo man ein sehr, sehr klares Motiv als Organisation hat, ähm, können sich überhaupt mehr Menschen intrinsisch damit verbinden. Und ein Motiv kann nie sein Gewinnmaximierung, weil kein Mensch äh, wirtschaftet gerne für dickere Geldbeutel von anderen. Äh, das kann einfach kein Anreiz sein. Und ich denke, wenn man dieses Motiv oder diese diesen Purpose, den den Sinn der, der Unternehmen, des Unternehmens sehr, sehr klar hat und auch sehr klar kommuniziert, hat man schon mal eine ganz andere Basis. Und wenn man es dann noch Rahmenbedingungen schafft, in denen sich Mitglieder oder auch Teammitglieder ähm, entsprechend einbringen können, dann, ähm, glaube ich, ist sehr, sehr viel möglich. Und da stehen wir auch mit der Genossenschaft total am Anfang. Also wir wollen eigentlich... Meine, wir haben ja 200, über 280 Mitglieder, das sind ja eigentlich über 280 Experten in ihren Bereichen, ob als Rechtsanwalt, ob als Physiotherapeutin oder als Pflegekraft oder wie auch immer, dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute Lust haben, also Lust, sich einzubringen.
0: Glaubst du, das können große Unternehmen oder gar Konzerne überhaupt schaffen mit ihrer Struktur? Wenn ja, hast du ein Beispiel? Und als... Kleiner Advocatus Diaboli, man, McDonalds könnte auch, man auch sagen, ja, sie haben die Mission, für den kleinen Geldbeutel so eine kleine äh, Mahlzeit am Tag zu schaffen und haben auch Transparenz, indem sie sagen, ja, hier, unsere Rinder kommen von da und da und haben hier eine transparenz Transparenzkommunikationsplattform online. Wie sieht damit aus? <lacht>
1: Also zur letzten Frage, da, da wäre es ja sinn, sinnvoll, mal die, die Mitarbeiter von McDonald's zu fragen, wie zufrieden sind die da und aus welchen Motivationen arbeiten die dort eigentlich? Das wäre sicherlich spannend. Und zum Ersteren, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, äh, es gibt wunderbare äh, Konzerne oder Großunternehmen, die das praktizieren, wie zum Beispiel in unserem Nachbarland den Niederlanden, der Pflegedienstleister Bürzoch. Die haben inzwischen 14.000 Angestellte, dort gibt es quasi keinen Chef, das sind selbstorganisierte Teams, die stellen sich gegenseitig ein, die machen gegenseitig ihr Finanzwesen, die machen gemeinsam ihr Qualitätsmanagement. Letztendlich hat man den, den Menschen die Verantwortung gegeben, beziehungsweise die Freiheit oder die Verantwortung für die Entscheidung, die sie auch vor Ort Treffen müssen und auch verantworten. Und ähm, das ist extrem spannend. Es gibt äh, ein wunderbares Buch, das nennt sich Reinventing Organizations von Frederic Laloux worin sehr, sehr viele tolle Beispiele erzählt werden, ähm, wie man Organisationen anders ja, gestalten kann. <lacht>
0: Sofort, als du das Beispiel genannt hast, habe ich, hab ich gewusst, dass du dich jetzt noch gleich auf dieses Buch beziehen <lacht> möchtest. Und alles, was dahinter steht, mit ja, so, es geht ja so in Richtung Holokratie und um selbstständige Arbeitsteams und Co. Aber fällt dir noch ein Beispiel in Deutschland ein? Ähm, ja, Soul Bottles zum Beispiel, aber es ist kein, kein mhm. Konzern, es ist ein, ein kleineres
1: Unternehmen. Ähm, aber jetzt ein großes Unternehmen in Deutschland fällt mir keins ein, ehrlich gesagt. Also ihr findet schöne Beispiele auch auf äh, der Website, dem Netzwerk Intrinsify.me. Ähm, dort sind auch viele Organisationen, aber ich glaube vor allem kleinere Organisationen, vielleicht bis 100, 200, 500 Mitarbeiter, ähm, gelistet, die neue Wege in der Arbeitsorganisation gehen.
0: Ich habe noch auf der Facebook-Seite ähm, gesehen, dass ein, ich sag mal einige von euch keine Ahnung ob das ein großes Thema oder vielleicht nur so ein zwei Interessierte ihr wart auch auf der wir haben es hat Demo so ein bisschen praktisch auch ja eure oder die Meinung oder das, die Philosophie, was hinter Wirgarten steht, auch so ein bisschen äh, da reinzubringen. Was würdest du sagen, da müssten politische Rahmenbedingungen sich ändern, um solche Projekte wie Wirgarten oder die Philosophie dahinter zu stärken?
1: Ja, ja, in der Tat, das war ein Teamkollegen, den hatte ich vorhin noch getroffen vor unserem Telefonat, der da war und sehr begeistert war von der, von der Demonstration. Politische Rahmenbedingungen, oh, ich glaube tatsächlich äh, sehr, sehr viel. Angefangen davon, überhaupt Menschen zu ermöglichen, äh, ihre eigenen Unternehmen zu gründen, mhm. äh, wäre sicherlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen viel, viel leichter. Mhm. Zweiter Punkt ist, ähm, hört sich leider sehr FDP-nah an und sehr klassisch unternehmerisch, aber die Regulatorik ist schon immens hoch. Also bei uns geht bestimmt, ja, eine halbe bis eine Person, tatsächlich, die macht nur irgendwelche ja, administrativen Sachen, damit wir vernünftig die Gesetze einigermaßen irgendwie einhalten können drauf. Das ist schon echt immens, was da alles reguliert ist. Naja, und insgesamt, was das Landwirtschaftssystem anbelangt, müsste das nach meinem Dafürhalten eigentlich gänzlich anders ablaufen, dass ähm, diejenigen, die, die gemeinwohlorientiert wirtschaften, also sprich, äh, Mehrwert für Gesellschaft, Natur schaffen, dass die Produkte günstiger sind als ähm, die Produkte von, von Erzeugern, die eigentlich auf Kosten von Grundwasser, auf Kosten von Artenvielfalt, auf Kosten von Klimaschutz, auf Kosten von ähm, Mitarbeitenden und so weiter, dass eigentlich deren Produkte teurer sind. Und ähm, wie man das erreicht, das äh, überlasse ich euch, <lacht> aber das wäre das wär sicherlich äh, etwas, äh, wo, wo man eigentlich ran müsste. Aber da kommen ja dann die ganz großen Fragen auch mit rein, was das Wirtschaftssystem im Allgemeinen anbelangt. Das haben wir leider nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in allen Sektoren.
2: Ganz klar, ganz klar. Im landwirtschaftlichen Sektor ist es halt so bitter. Ne? Also Stichwort Subventionen für Massentierhaltung. Ja. Für Fleisch aus Massentierhaltung, ganz genau gesagt. Und ähm, wie nennt man das? Dieser Gülletourismus, den. Ja kann man gar nicht anders bezeichnen, ne? wo, wir, wo wir im Prinzip erlauben, dass die Leute auf, auf den Feldern in Niedersachsen entsorgen für eine bestimmte Abgabe. Und äh, wir wissen das alles, wir wissen das alles, aber wir haben diese, diese unglaublichen Monster an, an Regularien geschaffen und äh, keiner traut sich so richtig ran. Ja, Würde genau. Ich meine, die Motivation von uns allen, die wir einfach Dinge selber machen, und uns dann mit anderen vernetzen, die auch Dinge selber machen, ist ja ganz oft ähnlich. Also wir sehen einen Missstand oder wir sehen ein Problem und wir ähm, denken, wir können das nicht innerhalb des bestehenden Systems lösen, sondern wir gehen raus und gucken anders drauf und ähm, schaffen ein neues System. Würdest du sagen, solidarische Landwirtschaft, also Wirgarten oder auch die anderen Genossenschaften, die es schon gibt und das, die Idee, das als Social Franchise ähm, aufzuziehen, ist genau so etwas?
1: Also ja und nein. Also ich glaube, es ist der Versuch, ja, eine Parallelstruktur zum klassischen Erzeugungs- und ähm, Lebensmitteleinzelhandellogik aufzubauen. Und nein, äh, weil wir sind genauso wie alle anderen Unternehmen in der Geldlogik drin, in der ganzen klassischen Sozialversicherungslogik drin, in der ganzen äh, Rechtslogik drin des, des Landwirtschaftsseins. Äh, von daher, ja, diese Ja und Nein-Antwort.
2: Naja, ja, irgendwo musst du damit leben. Ja, ganz klar.
1: Genau, und das hat halt schon massive Auswirkungen. Ne? Also es wäre sicherlich jetzt nochmal was anderes, wenn dann nicht so eine hohe Regulatorik wäre oder das ein, ja ein anderes Geld, wenn man hier ein regionales Geldsystem okay. hätte. Aber da ist man dann auch schon wieder dabei zu gucken, wie schafft man eigentlich Ergänzungen. Also man kommt da, glaube ich, nicht so wirklich 100 raus und es ist auch die Frage, ob das der Sinn der Übung ist. Ob es
2: gewollt ist, ne? also ob, ob nicht, ob nicht ähm, das Aufzeigen, hier gibt es ein Problem, wir schaffen hier eine andere Struktur, diese Struktur verträgt sich mit dem, was wir haben, Wirtschafts-, Wirtschaft, Kapitalismus, äh, Regularien, irgendwo verortet die sich ne? und wir zeigen aber innerhalb dieser Struktur, die wir geschaffen haben, was alles, was alles anders gehen muss, was alles weg muss oder was wir anders regeln können. Ne?
1: Ja, genau. Also man kann es versuchen, aber wir unterliegen dem Arbeitsrecht mit all seinen äh, ja, Sinnhaftigkeiten und Unsinnhaftigkeiten unterliegen wir genauso wie, wie dem, dem Geldsystem. Also man kann, genau, man kann was aufzeigen, man kann inspirieren, wie, wie könnte vielleicht das auch anders funktionieren, aber man ist zum, ja, zum wichtigen oder essentiellen Teil auch einfach Teil des Systems. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so.
2: Das ist klar und ich finde, das macht... Äh das tut dem Ganzen, was ihr da schafft, was du da schaffst und was auch andere machen in der Richtung, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil es nämlich eine große Inspiration ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt auch dadurch ähm, vielen Leuten die Hand. Also ähm, ich glaube, zu radikal aufgestellt ähm, ist dann für viele auch schwierig. Und ähm, das ist halt der Versuch, irgendwie einen Spagat äh, zu schaffen. Mal gucken, ob es gelingt.
0: Oh, das hört es schon nach Ausblick an. Das ist auch mit der Zeit schon relativ am Ende. Was sind denn so nächste Schritte? Was habt ihr euch oder was hast du dir auch persönlich für 2018 noch vorgenommen? Naja, das große Ziel ist für 2018, das erste
1: Gemüseanbaujahr richtig erfolgreich gut hinzukriegen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist deswegen so besonders, weil das das erste Jahr ist und wir müssen ja parallel noch die Infrastruktur aufbauen, die ganzen Arbeitsprozesse aufsetzen, um dann wirklich Woche für Woche alle mit allen Mitgliedern, die den Erntevertrag abgeschlossen haben, richtig gutes Gemüse zu liefern. Ich denke, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für dieses Jahr.
0: Okay, wir haben wieder sehr viele Medien-Tipps und Links erfahren, beispielsweise das Buch oder Intrinsify. Das werdet ihr natürlich alles unter den Shownotes erfahren und nachlesen können. Ich würde sagen, um, that's it. Danke für das ja. Interview. Ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht, zum wahrscheinlich nächsten Mal darüber <lacht> zu reden, aber es ist eben so interessant. <lacht> ja, danke für die Einladung. War mir eine Freude.
2: Ja, Vielen Dank dir für die, für die vielen Einsichten. Sehr spannend.
0: Sehr gern. Sehr gern, sehr gern. Wunderbar. Ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr gerne auf Twitter unter csehr-de, auf Facebook unter CCR oder auch uns beide äh, persönlich. Die Links sind da auch in den Show Notes äh, folgen. Wir sind äh, gespannt, was da als nächstes auf uns zukommt, wen wir da als nächstes vor dem Mikrofon haben und bis dahin würde ich mal sagen noch eine schöne
2: Zeit. Alles Gute.